0: Bienvenidos nuevamente a Contame un poco más, el podcast sobre psicoterapia dirigido a estudiantes, profesionales y entusiastas del campo. Les habla Nicolás Krug y me acompaña mi colega Darío Cornejo. Un día sábado hermoso, uh -huh. sábado para nosotros, para uh -huh. ustedes que nos están escuchando en el futuro, puede ser que sea un martes, tipo 3 y media de la mañana después de un día lunes horrible medio deprimidos y este es el momento más pum para arriba de ese, bueno, lunes, pero ya no es más lunes son las 3 de la mañana, no importa hasta ahí. Eh, bienvenido, Darío Cornejo.
1: Bueno, gracias, Nicolás. Eh, Está recordando, ¿no? Como, como lo, lo decía en algún momento Cortázar en uno de los audios que también grabó en los autolibros, que el ahora nuestro es el futuro de ellos. Claro. Y cuando sea el futuro de ellos, ya va a ser, digamos, un estado temporal completamente diferente para nosotros. Vamos
0: a estar todos este, subidos a, a una memoria, a un chip <risa> o algo así.
1: Bien, eh, bueno, comienzo yo.
0: Muy bien, segmento producido por Darío Cornejo. Bien,
1: fuera de los micrófonos le contaba a Nicolás que lo que hoy quisiera compartir no es exactamente un dato contraintuitivo ni tampoco una autorrevelación, sino más bien una idea que surge a partir casi de un juego Intelectual, publicado en un capítulo de una serie de publicaciones del equipo de Etsy Fundación, no es local, es Fundación Bonaerense Es de,
0: eh, es de Cava, sí, de Cava, y de ¿a qué se dedican? Es
1: un equipo de terapeutas cognitivo-conductuales que hay, se especializan en el tratamiento de niños y adolescentes bien Hay dos referencias obligatorias, al menos yo las entiendo así ahora para cualquiera que tenga la intención de trabajar con niños desde la clínica psicológica, referencias bibliográficas obligatorias digo porque son obras brillantes, tanto en su extensión como en su profundidad y en su practicidad. Uno de ellos es el manual de terapia cognitivo-comportamental con niños y adolescentes de la Fundación Etsy. Eh, cuyos compiladores es, son Martín Comar, Javier Mandil y Eduardo Bunge. ¿no? Una obra
0: Abrazo a todos ellos.
1: Abrazos a todos ellos. Una obra extensa de, de varios capítulos, estamos hablando de más de 500 hojas, o sea, un manual de, sí. de psicología clínica.
0: Que si uno lo tuviera en fotocopia sería enorme, ¿no?
1: <risa> Nico me lo dice porque yo lo tengo justamente en un, un anillado horrible no, que en, está... Tiene <risa> la carta de documento, ¿eh? <risa> Vos sabés que yo lo intenté comprar, ¿eh? Ahí o está. sea, acá un poco la... es culpa de ustedes. Eh, en Mar en Mar en Mar en Plata, Gomar Mandini <risa> No se consigue en Mar del Plata. Eh, Ahí está. Y luego de fotocopiarlo, en, en, una, en, en un acto precipitado que y, muy y ansioso... Fue esa noche que me llamaste justamente a las 3 de la mañana. <risa> Vos llorando. sabés que, supongamos, a la semana siguiente viajo a Buenos Aires, me dirijo a la editorial donde están está. eh, publicados estos libros. Sí. Y el muchacho de la editorial, que es Acadia, me lo ofrece al mismo valor Mirá. de lo que yo luego pagué fotocopiado. O Ahí sea está. que hice una pésima transacción el fotocopiarlo oh. por no esperar una semana Ahí está, pensando que no lo iba a encontrar en Buenos Aires.
0: Porque Darío es un impaciente, Gomar, Mandil y Unge se perdieron las regalías de esa
1: copia. <risa> El manual es una referencia obligatoria, pero aún más obligatorio es aún el otro manual, que es el de Aportes Técnicos, que tiene un nombre parecido, solo que no, no es manual de... sino que se llama Terapia Cognitiva con Niñas y Adolescentes Aportes Técnicos, ¿no? de los tres mismos autores, Bunge, Gomar y Mandil, publicado un año antes. ¿no? Uh -huh. El de Aportes Técnicos es el de 2009, el siguiente es 2010. También la editorial Acadia. Acá se ve que... Los tres autores hicieron un gesto de solidaridad profesional uh -huh. y es muy fácil acceder a ese manual por medio de un PDF que se encuentra en muchos sitios de internet de forma casi inmediata. ¿no? Bien. O sea, o sea, no es, es un libro que está como... se ve presto a la difusión online.
0: No sabemos si de forma legal o no.
1: Yo entiendo que sí, porque mira, en el sitio... Otra carta no, ¿sí? no, 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 en el sitio de sí, el, el sitio oficial web, eh, se lo puede descargar. Ah, entonces, también sí, lo sí. puede descargar desde muchos otros lugares, pero Está también bien. desde ahí. Legal, o sea, legal. El manual no, el manual lo tenés que bien. comprar o en mi caso fotocopiar. <ríe> bien. Y también voy a citar algo que es una publicación que surge como un derivado de estos manuales, que es un artículo que se presentó en el 2009 también en la revista de Psicología Clínica, de Clínica Psicológica de la Fundación Ailea, uh -huh. volumen 18, número 1, en abril del 2009, llamada Implementación de metáforas en la terapia cognitiva con niños. ¿no? un Artículo cortito de los tres mismos autores... Que repite un poco lo que ya se había presentado, digamos, en, eh, de forma más operativa en el manual técnico y luego claro. de forma más específica en el, en el manual teórico. Bueno, ¿hacia dónde voy? En el manual técnico encontramos casi como una travesura de parte de estos tres autores que propio también, supongo yo, de su cercanía con niños y adolescentes eh, presentan todo el... El material en un texto muy ameno, muy accesible, por momentos parece casi como un manual escolar, ¿no? Bárbaro. Perdido, en el primer capítulo, casi hacia el final, aparece un apartado que, que ni siquiera viene como en la línea del capítulo, ¿no? Que, que se llama Claves para el fracaso terapéutico con niños y adolescentes. Ah, ¿no? está o sea, muy bien. Divertido lo que encuentro acá, porque es más... Casi daría para meme porque es realmente lo que no se debe hacer con los niños y lo que sin embargo, al menos a mi juicio y en vista de mi experiencia a partir del contacto con otros colegas, entiendo que es lo que muchas veces se hace. Uh -huh. Supongo que un poco de ahí también la travesura maliciosa de estos autores. Sí, ¿eh? sí,
0: de saber qué se hace efectivamente. Claro.
1: trece puntos. Los voy leyendo y sobre sí. eso lo vamos pensando. no Primer punto... ...primera clave para fracasar en la clínica con los niños... ...no se interese por los gustos de los niños... ...la alianza terapéutica con ellos no importa... ...claro... ...muchas veces vemos eso, ¿no? ...terapeutas que trabajan con niños... ...que están bastante desactualizados del mundo infantil... Mira, recién antes de empezar... ...hablábamos con Nicolás de videojuegos... ...y claro, si vos trabajás con pibes... ...y no tenés al menos una mínima idea... Yo, ...yo, en mi caso, me pongo como ejemplo... ...yo no juego videojuegos regularmente... No tengo videojuegos en mi computadora, ni mucho menos, pero sé de videojuegos.
0: Y yo le estaba diciendo que el único videojuego que tengo en la computadora es el Mortal Kombat 1 de 1992.
1: <risa> claro, y yo creo que la saga Mortal Kombat ahora va por la 12, fácil. La 38, claro. Y yo le decía a Nicolás que la última que recuerdo es la 9, que bueno, que es de la 1 a la 9 han pasado... No sé, miles de personajes sí. y con la historia cambió muchísimo. Bueno, si vos no estás más o menos enterado del mundo infantil a partir de dibujos animados, eh, videojuegos, eh, bueno, ahora todo lo que son los, los juegos online, eh, la vas a pifiar feo.
0: Sí, es como trabajar con un extraterrestre.
1: Exacto, claro. Y el chico se va a sentir muy incomprendido a partir de eso.
0: Y también supongo que apunta a la cuestión de que muchos terapeutas deben descansar en el hecho de, bueno, hago alianza con los padres
1: Exacto, claro, sí, 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 mucho de eso hay También hay muchos terapeutas que por su condición de padres o madres Están como en contacto con eh, la cultura infantil Y claro. bueno, de ahí pueden como eh, rápidamente utilizar eh, conocimientos Que comparten a partir de la crianza con sus hijos, con sus pacientes Pero más allá de que esto sea, digamos, algo que lo puedas tener más o menos facilitado eh, ...sin duda que es una condición obligatoria, ¿no? Si vos trabajas con chicos, bueno, tenés una idea... ...respecto de lo que los chicos al día de hoy... ...hacen, les interesan, ven, les gusta... ...porque si no, te perdés de mucho... ...y realmente se obstaculiza demasiado... ...el comienzo de la alianza terapéutica... ...a veces las primeras entrevistas con un chico... ...se trata de hablar de, de lo que hacen. Claro. Segundo punto para ¿Qué? fracasar... ...sea aburrido y estructurado... ...no se divierta con el niño... Ahí está, pues lo estaba leyendo mal. No se divierta con el niño.
0: Bien, bien. ¿no?
1: Otra cosa más que a veces vemos que sucede. Terapeutas que vos decís, esto me ha pasado, por ejemplo, en algunas eh, instancias de formación. no Haber estado en una clase o haber visto alguna conferencia o demás. Eh, psicólogos y psicólogas que se presentan como terapeutas de niños... Y son aburridos. Yo no, no entiendo que no, tiene que no tiene que ser como una especie de animador infantil, ni mucho menos un. No un, un payaso. Claro, pero,
0: pero tenés... ponerle un poco de onda. Sí,
1: para una clase, ¿me aburrís? O sea, claro. yo niño, en una sesión con vos, no sé, salgo corriendo. O sea ese...
0: Sí, yo te. Mirá, no, no los leí, los sí. puntos. Obviamente no es mi área. Pero voy a hacer la siguiente apuesta antes de que leas el resto, que sí. es. Muy probablemente uno podría traspolar todos esos puntos y que también sean relevantes para la terapia con adultos. Sin duda, sin Ahí duda está. que sí.
1: Sí, sí, sí. Va, va mucho de eso. Bien. Tercer punto, acá Bien. sí... Eh... Vale para las dos poblaciones, pero sobre todo para la infantil. Obligue al niño a venir a terapia.
0: Claro, <risa> Eso, es, esa es la que no vale para los niños. Bueno, adultos.
1: pero fíjate que muchas veces las demandas de algunas personas vienen a partir de la insistencia de otras en adultos, sí. ¿no? Por ejemplo, no sé, mi el caso más característico, vengo porque mi esposa me manda, ¿no? Sí. <risa> mi, mi novia. Mi novia, claro. Los niños la tienen un poquito más complicada porque, bueno, a ver, me trae mi mamá y, claro. y si, si me vivo con ella y... Me cocina o sea, sí, sí. Tengo que venir Esto es algo que eh, Yo entiendo muchas veces también falla En las prácticas con niños Cuando un niño se siente obligado a ir a terapia Eso tiene mal Mal fin mal Ah desenlace. no, está
0: bien, está bien Me olvidé la premisa Que es eh, pu puntos para fracasar es adultos lo, lo negativo. Fracasar, ¿no? claro. Está bien, está bien,
1: está bien. Este, justamente el niño tiene que elegir ir a terapia. Sí,
0: sí, ¿no? está bien. Para adultos es lo mismo. Para adultos también está es bien. lo mismo,
1: pero en los niños tenemos que tener esta salvedad mayor que es, eh, bueno, eh, tener quizás un, un, un tipo de bienvenida mucho más cuidadoso. Uh -huh. No, en el adulto uno puede ser un poco más áspero por momentos, si vos evaluás que ahí hay alguna cuestión media, media como de. Sí, de... si sí, sí,
0: en la estrategia eso puede llegar a funcionar para algún para objetivo que uno se plantea ¿no? exacto,
1: con un niño tenés que tener claro. eso mucho más cuidado Si sí. ¿no? o sea, quizás es algo más como para pensar un proceso que, que, que chicañar un poco en una admisión ¿no? o sí, sea, sí. al niño le tenés que ofrecer no quiero decir vender porque suena como muy maquiavélico pero sí tenés que hacerlo sentir cómodo seguro, eh, que este es un lugar donde podría resolver aquello que le pase y que mucho no entiende cuarto punto no lo haga participar. Bueno, vamos, seguimos en la misma uh -huh. línea. <ríe> Voy un poco más rápido. Quinto punto. No defina o olvide los objetivos establecidos con el niño. No, perdón. No defina o uh -huh. olvide los objetivos uh -huh. terapéuticos uh -huh. establecidos con el niño. Acá también vale, ¿no? O sea, eh, explicarle a un niño que es un objetivo terapéutico no es sencillo. Porque eso ya remite a ideas abstractas. Y los claro. niños muchas veces, cuando están, digamos, en etapas previas del desarrollo psicológico, o sea, entre los. 3, 4 y hasta diríamos los 11, 12 años, la idea de un objetivo terapéutico es algo bastante difícil de entender. Entonces uno tiene que ser muy creativo claro. con las palabras. Para ya debe poder... ser
0: difícil entender qué es lo que hace un psicólogo. Uh -huh. qué claro. Quiere hacer ahí. Claro. claro, claro,
1: claro. Sexto punto, trabaje solo con el niño. Claro. Eh, séptimo punto, este, este es muy bueno porque es muy provocador. Dedíquese solamente a jugar con él. <risa> <risa> Y está muy bien, porque muchas veces, yo esto lo he visto en varias ocasiones, terapeutas que lo único que hacen con los eh, niños es jugar. O sea, y el niño va a la terapia pensando que va a jugar. Y está bien. Acá, ¿cómo eran las SWATs? la
0: SWAT epistemológica <risas>
1: Van a acusarme de, de, no sé, de estandarizar la subjetividad y cosificar el psiquismo infantil porque se niega la condición del juego que es el lenguaje de la infancia, algo así me podrían decir. Y yo diría sí, está bien, el juego es el lenguaje de la infancia, pero un eh, niño no tiene que ir a jugar con un adulto al que se le paga una hora a la semana, o sea, no, no, no tiene sentido eso. Uh -huh. El juego es un medio. Es un fin en sí mismo, ¿no? es una herramienta de trabajo. Eh, y si un niño solamente va al terapeuta a jugar, posiblemente en esa terapia no pase nada. Mm. ¿no? Por más que después el terapeuta haga sus razonamientos intelectuales y piense que ahí está sucediendo algo que en realidad...
0: Solo a jugar o en, no? en adultos solo a hablar. Claro, Podría ser el, el equivalente. Un, un equivalente posible de solo a jugar.
1: Mm. Hago en este momento esta única referencia. Una persona X, una colega X, varios años atrás, yo estaba trabajando con ella, pues no estaba trabajando como psicólogo, sino como acompañante terapéutico de una paciente de ella. Y luego de haber tenido una reunión así de evaluación de cómo iban las cosas, en un momento, no recuerdo exactamente bien cómo llegamos a hablar de esto, pero me dice, no, sí, estoy atendiendo a dos hermanitos... Este que en realidad yo creo que no tienen grandes dificultades se pelea con, entre sí no, no es nada problemático pero bueno, viste familia con plata, me pagan y claro, el pibe viene acá y juega y está bien, eso, eso no puede ser danino
0: ah, ¿Viste? perdón, me olvidé que esto es radio pero estoy abriendo los ojos <risa> muy grandes
1: o sea, esto sucede, estas prácticas suceden y claro eh, yo creo que en esa cosa que, que Nicolás siempre plantea ¿no? que la, la práctica psicológica, los consultorios psicológicos como Cajas Negras eh, hay mucha, mucho aprovechamiento de los profesionales que hacen que los chicos estén en terapias donde se juega y en realidad ahí no está haciendo nada lo que pasa es que como el niño no, no se niega a ir y la madre supone que algo tiene que hacer porque hay un problema y lo lleva y la terapeuta no trabaja con la madre y no explica lo que hace y el niño cuando sale del consultorio sale bien porque salió estuvo jugando, estuvo jugando. Eso, eso simula ser una psicoterapia claro. octavo punto, excluya el contexto del niño, padres, hermanos y escuela no influyen está Muy bien, ¿no? sí. de vuelta Noveno punto, responsabiliza a los padres Pero no les aporte soluciones <risa> Está muy bueno Porque muchas veces, y acá hay una tradición incluso teórica De que el, el, el síntoma del niño es la verdad de la pareja parental y zaraza y bueno sin duda que hay que contextualizar los casos y hay que pensar cómo la patología del chico juega a nivel sociofamiliar sin duda pero si solamente culpamos a los padres de los pesares de todos de todo lo que le sucede al niño sin aportar algo que pueda contribuir a un proceso de cambio sí, sí.
0: ideas para resolver esos problemas de forma concreta en lo real exacto se supone. no lo real de Lacan en el, el, el lo real de esta mesa aquí de madera de
1: las cosas este, más aún cuando salvo con todas excepciones, cuando un padre trae al psicólogo a, a su hijo, lo hace con la intención de darle algo positivo, de, de, de preocupar de comprometerse con lo que le está pasando al chiquito. Entonces, eh, sí. está bien, errores cometemos todos, todos los padres poden, podemos, ahora me incluyo, ser como... Eh, productores de patología a nuestros hijos pero bueno, no se supone que esto se trate como de atribuir culpas sino de pensar procesos de cambio ¿no? Sí,
0: está como esa visión trágica de, bueno, esto es así porque tus papis esto, sí. y, y tomarlo como un hecho que está dado sí. por sentado de que de alguna manera te van a estropear a vos claro. te tocó esta claro y claro, claro. no hacemos nada
1: con eso. O la que se dice entre colegas, ¿y qué querés con la familia que tiene? Claro. Y bueno, sí, obviamente que tiene una familia disfuncional y no se trata como de que nos quedemos en eso. Se trata de que no hagamos la simplificación de pensar de que las cosas las podemos revertir de, de, de una forma a su opuesto o contrario, pero sí de recortar un poco lo disfuncional de los grupos familiares. O sea, es parte del, del, del trabajo terapéutico eso. Sí. Décimo punto. Repita lo que no funcionó. <risa> está, está muy bien. Vale también para la clínica. Por supuesto. De punto 11. Ignore alternativas médicas y las guías de práctica clínica. Claro. Está muy bien.
0: Sí, ni siquiera ignorar. Uno ignora la existencia cuando en general <risa> las ignora. Claro.
1: Creo que en el caso de los chicos. Eh, sobre todo lo primero no, eh, la, El diagnóstico diferencial Con patología orgánica Es algo que te, hay que tener mucha sensibilidad Para claro. diferenciarlo Porque sí. uno presupone que en el caso de los adultos Eso ya un poco que se hizo En cambio el niño Ahí estamos en una cornisa Un poco más fina sí. ¿no? Punto 12, haga que el niño se adapte al tratamiento En lugar de adaptar El tratamiento al niño Está sí. muy bien En relación yo creo que esto va como una crítica a los tratamientos hiperprotocolizados, ¿no? Uh -huh, en donde, uh -huh. bueno, primero esto, dos después esto, dos veces esto, y no va haciendo como una especie de... Bueno, no un sé.
0: libro que me mostraste vos hace poco que decía claro, sesión 1. Sesión 1. Salude al niño con la mano derecha.
1: <risa> sí, a veces se llegan como a extremos del ridículo, ¿no? Que, que ahí surge lo que hablábamos en otros episodios, ¿no? Cuando yo leo esas transcripciones terapéuticas en papel, digo... No, esto, <risa> esto lo inventaron. Nunca pasó en la historia. <risa> claro, y de si pasó, es que ponen como caso ejemplar el caso atípico, porque claro. no, los chicos, así cero alianza terapéutica, cero posibilidad de que el chico vea que ahí hay algo que pueda ayudarlo y ser adecuación a, a la realidad infantil, ¿no? Y el último punto, concéntrese solo en marcar los errores, ¿no? que también está muy bien. Claro. ¿no? Para no quedarnos acá, y con esto cierro, es que traje este otro este, artículo, el de la revista de la Fundación EGLE, de, de Clínica Psicológica, que, que también se encuentra en los manuales, pero acá está, a mi gusto, mejor presentado. ¿no? La idea del artículo es muy sencillo, ya el título un poco la, lo, lo anuncia, ¿no? Implementación de metáforas en la terapia cognitiva con niños. Uh -huh. Vale hacer la aclaración, no estamos hablando de metáforas a nivel del de estructuralismo laganiano ni mucho menos sino de, como acá bien lo, lo, lo plantean, en una definición de lo más genérica, la aplicación, una metáfora es la aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, con el fin de sugerir una comparación y facilitar su comprensión. Bien, bien, bien. No, no hay no hay trampa, no hay truco, no hay haz debajo de es la Es lo manga, que suena
0: ¿no? a que es, digamos. Es lo
1: que suena que es. Entonces, te plantean cómo uno puede valerse de metáforas, de dibujos de juegos para los distintos procesos psicoterapéuticos, perdón, las distintas etapas de un proceso psicoterapéutico. Y algunas son muy, muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, para explicar el rol del terapeuta al niño, ¿no? En la entrevista de admisión dice, para ser más comprensible y motivante nuestro rol es necesario la utilización de palabras familiares que se relacionen con la problemática que el niño sufre y a la vez le susciten interés y motivación. Por ejemplo, para niños con trastornos de ansiedad nos podemos presentar como doctores del miedo, o expertos en valentía. <risa> Está muy bien, es, como, es astuto, ¿no? Eh, para preguntar durante las entrevistas de evaluación, eh, para el diagnóstico, por ejemplo, para niños de pensamiento preoperatorio, siguiendo un poco las estadios del desarrollo de la inteligencia de Piaget, es más comprensible la descripción de intensidades a partir de imágenes. ¿Eso qué te pasa? Eh, ¿Sucede poco como una hormiga o mucho como un elefante?
0: Claro, preoperatorio, recordame porque...
1: ¿Sesorio motor? Cero o dos años, preoperatorio, eh, pasando los dos hasta los seis o siete.
0: ¿Y qué características tendría?
1: Y el preoperatorio es el pensamiento, que ya está eh, utilizando símbolos. Uh -huh. eh, es lo propiamente de un pensamiento, porque el, el sensorio motor no hay pensamiento, hay acción. Uh -huh. Pero hay inteligencia intuitiva, no hay capacidad de abstracción. Más
0: ligado a lo concreto, el, el lenguaje. Todo digamos. concreto. Ahí está. Es, es
1: todo concreto y es puramente egocéntrico. Bien. Por eso a veces pienso, ¿no? Que decirle un niño que es egocéntrico, eh, no sé, es como eh, decirle a un viejo. Como que decirle está a un humano que es un mamífero. <ríe> claro. ¿No? ¿Y qué querés? No puedo no ser egocéntrico. Mi o sea, no, no, no. cerebro <ríe> está en ese estadio. <ríe> boludo. <ríe> este para realizar psicoeducación, ¿no? Eh, se puede realizar diferentes referencias lúdicas, como por ejemplo la rueda de los insultos para referir a movimientos cíclicos en la patología, el remolino de la tristeza para referir a esta cuestión de la depresión cuando va como repitiéndose, Ajá. Eh, o esta que también vale para los para los adultos, ¿no? Este, este tipo de intervención, eh, decirle a un niño, me gustaría que analicemos cuadro por cuadro como si fuera una película. ...para que la próxima vez que te suceda... ...vos le puedas cambiar el final... ...fíjate que, que, es, un, que, bueno, que es sutileza... ...lo ¿no? tomo para los adultos... Sí, bueno, y ...con eso un poco yo quería terminar... ...seguiría leyendo pero ya para no extenderlo... No, ...leo una más que es la que me gustó... Sí, sí, sí. ...explicarle una técnica de relajación muscular a un niño... Eh, ...vamos a jugar eh, a la respiración de la tortuguita... ...vamos a hacer como si vos fueras una tortuga... ...que se está metiendo dentro de su coparazón. Ajá. ...entonces cerra los ojos... Y vos a la tortuga, ¿no? O hacer una mm, eh, sesión de meditación guiada a partir de una eh, imaginería visual concreta, ¿no? Como, bueno, vamos a imaginarnos que somos un globo, que vamos flotando sobre un campo. ¿Por qué esto? Porque cuando uno plantea intervenciones con lenguaje abstracto, el niño no las entiende. Claro. ¿no? Entonces, todo tiene que ser aludido a un objeto concreto o a una figura concreta.
0: Una escena muy, muy concreta. Claro. Sí, entiendo.
1: Y que sea motivante para el niño. Y mucho más si está contextualizada. Por ejemplo, tomar algún personaje de su interés y sobre eso desarrollar un poco la, la metáfora. ¿no? Yo me acuerdo que con un chiquito jugábamos a bueno a cambiar los estados de intensidad como lo hace Goku en Dragon Ball Z. ¿no? Mira en relación al control de los impulsos y el chico te entiende y Dragon Ball Z
0: uniendo a las generaciones ¿eh? es más <ríe> sí, viejo
1: es transgeneracional Dragon Ball Z y bueno, finalmente terminar con esto ¿no? eh, más allá de que uno pueda estar o no trabajando con niños pegarse una lectura por estos artículos te puede llegar como a dar alguna idea también para trabajar con adultos eh, sobre todo con adultos en donde el pensamiento es concreto claro no Porque cuando hay pacientes que tienen, digamos, ya sean por su profesión o su formación académica, cuando hay eh, posibilidades de recursos intelectuales, bueno, uno puede permitirse más en claro, el desarrollo claro. de las intervenciones, ¿no? Y sobre todo en la psicoeducación o en alguna cuestión vinculada como a una intervención más orientada al inside. Pero no todos los adultos son así, incluso con gente escolarizada a veces hay pensamientos muy concretos. Y poder utilizar recursos de la clínica infantil...
0: Me parece una buena idea.
1: Amplía el rango de posibilidades de, del sí. trabajo terapéutico.
0: Y todavía más, me parece que cuando uno es, no soy, no es mi caso, ¿no? Pero cuando uno es terapeuta infanto-juvenil, sí. seguramente la cuestión de la flexibilidad y de adaptar sí. todo lo que sea la terapia para que le llegue al paciente es como una habilidad que la tiene mucho más ejercitada un terapeuta sí. infanto-juvenil que trabaja con mm -hmm. adultos también.
1: Sí, sí, sí. Eh, Juan Carlos Volnovich, sí. el psicoanalista, decía, recuerdo una entrevista que, que vi alguna vez, que a diferencia del análisis de un adulto, bueno, lo hablaba en relación al modelo psicodinámico, pero el analista de un adulto tiene el cuerpo depositado en una silla y es un intercambio de palabras. En cambio, le decía, cuando uno trabaja con un niño necesariamente estás moviendo el cuerpo, o sea, con un pie no lo vas a estar sentado toda una hora. Claro. Rara vez sucede eso, ¿no? Hay que moverse, hay que jugar, hay que a veces tirarse en el piso, hay que tener como cierta cierto control de las características del ambiente en el que estés para saber que eso puede ser potencialmente ensuciado o, o incluso puede llegar como a precipitar un movimiento brusco, entonces tiene que ser un contexto seguro, o sea, uno tiene que adaptar el consultorio también a eso. Viste que hace poco tuvimos que pintar. Sí. <risa> Bueno, iba por ahí más o menos. Claro. menos Bueno, sí. eso, ahí está ahí
0: Muy bien, muchas gracias Gran producción, Cornejo Muchas gracias Y ahora sí, llegó la sección principal de este episodio Y vamos a ver un poco de contexto primero Algunas veces con Darío nos juntamos Y le pedimos la opinión, el uno al otro Acerca de un caso que... Por su complejidad, en general, nos genera dudas acerca de nuestro accionar o acerca de la consideración de la formulación o diagnóstico que hacemos acerca del mismo o de cómo reaccionar ante ciertas situaciones que consideramos de riesgo o novedosas para nosotros. En la jerga del campo esto se conoce como supervisión horizontal. Es horizontal no solo porque nos consideramos pares, sino además porque no nos cobramos plata todavía, <risa> el uno al otro, más allá de la obligación moral de tener que llevar algún bizcochito <risa> o postre vegano a la reunión. El segundo elemento de contexto del tema de hoy es el hecho de que siempre que el paciente a mí me lo permita, hablo en mi caso en particular, uh -huh. grabo todas las sesiones de, de lo que es mi práctica profesional para poder escucharlas, planificar lo que haya que planificar para la sesión posterior, para refrescar, etc. Tengo entendido que Darío hace lo mismo, pero a diferencia mía, que soy un demente obsesivo, <risa> lo hace solo en algunas ocasiones sí. y con algunos pacientes, sí. ¿es ¿eh? ¿verdad? Sí, sí,
1: con poco menos de la mitad lo hago.
0: Bien, pero lo haces. Sí. Lo que hoy vamos a volcar en este episodio es un ejercicio que podríamos llamar transparentando la caja negra como la mencionábamos recién. La Bien. caja negra de vuelta es la de la práctica, la del consultorio. Bien. Y lo que hicimos fue cada uno seleccionar tres o cuatro audios de entrevistas de tres pacientes diferentes y hoy vamos a volcar nuestras impresiones acerca de nuestras actuaciones profesionales. Hago primero una aclaración muy importante, que tiene que ver con el detalle de la preparación del experimento. Cuando uno le pide permiso a un paciente para grabar, le dice que es para uso estrictamente clínico y que si el uso fuera otro, por ejemplo, para formación o para investigación, lo que significa que el material va a tener otro tipo de exposición, entonces debe pedir permiso por escrito de parte del paciente en donde se describa este tipo de usos. Las grabaciones que usamos nosotros son de uso clínico esto quiere decir varias cosas y toda esta aclaración tiene que ver con los resguardos éticos que tuvimos y vamos a tener a la hora de realizar esta experiencia Bien. en primer lugar, en ningún punto del episodio vamos a discutir los casos el foco del experimento está en el accionar nuestro como terapeuta porque caso contrario estaríamos incurriendo en una falta ética grave lo único que vamos a decir en relación a los casos son frases que ayuden a comprender el contexto del accionar profesional al que nos estemos al que estemos referenciando. Por ejemplo, me impactó la manera en que manejaste cuando tu paciente, uno de tus pacientes se puso a llorar. Uh -huh. Nada más, así como para entender de qué estamos hablando. Bien. En segundo lugar, incluso aún cuando no hiciera falta porque la supervisión cuenta como uso clínico, por el hecho de salvaguardar la confidencialidad incluso en un uso clínico tomamos la medida de preparar los audios antes de entregarnos los unos a los otros uno al otro, perdón, distorsionando la voz del paciente eliminando todos los datos que podríamos considerar personales o, o detallados De vuelta, si bien esto no hacía falta porque no deja de ser un uso clínico no queríamos ni siquiera estar en una zona gris más todavía porque esto es... Público, ¿sí? Y la única manera que vimos posible de ser cuidadosos hasta el punto de la exageración, bueno, se me ocurrió a mí que, que era esta, ¿sí? Bien. Ahora sí, dado todo el contexto, hecha todas las aclaraciones <risa> deontológicas y filosóficas, pasamos a los resultados de, de nuestra experiencia. No sé si querés comenzar vos.
1: Yo que preferiría que empieces vos Porque yo. como recién decíamos Lo tuyo es mucho más elaborado que lo mío
0: No sé si es tan, tan elaborado
1: Yo puesto que sí, sí, sí
0: eh, Bien Lo que más eh, me llama la atención <coughs> Porque cuando yo eh, tiré esta consigna se, se la tiré al final de la grabación del episodio 10 sí. Yo pensé que lo que, más, lo que más me iba a centrar es en el estilo Sí, ¿sí? Yo no sé si tenemos un efecto de como, como cuentan que tenemos los ciclos menstruales sincronizados, <risa> pero si bien yo reconozco que soy más teatral tal vez, uh -huh. eh, no dejo de ver una coincidencia bastante fuerte. Sí, sí. sí. Ya, eh, ya cuando llegue a un poco más adelante y hable algo del estilo, veo que no es una variable muy muy importante, no, no es lo más interesante para investigar en todo caso. Eh, en todo caso, lo, lo que sí más destaco de los audios sí, es entonces, sí. el, el manejo de los tiempos y la estructura de la sesión, la, el esqueleto de la sesión que se va delineando a medida que uno va escuchando. Cuando uno escucha sus propios audios, digamos, porque está centrándose en el proceso, está centrándose en lo que quiere eh, retener para la sesión que va a tener mañana o lo que sea, no se está concentrando en la estructura, ¿sí?, al escuchar tus audios, yo lo, lo que más resaltaba, al no tener que preocuparme del paciente, eso es lo que mm, yo mm, pensaba,
2: claro.
0: se resaltaba mucho esta estructura, que yo no digo que tenga una forma definida, pero sí tiene unos ingredientes o unos átomos que se repiten, ¿sí? En primer lugar, lo, lo primero que me llama la atención es estas experiencias comunes, de vuelta, estos átomos. Por ejemplo, un pedido de opinión por parte de un paciente, ¿sí? Yo tomo este ejemplo porque me parece que de alguna manera puede llegar a mostrar el estado de autointoxicación teórica que sufre nuestro campo. <risas> Pedido de opinión. Un paciente viene y nos dice, en este caso le dice a Darío, Darío, ¿qué opinas de, de esto? ¿Te parece que haga esto o lo otro? Uh -huh. No debería haber como 38 manuales acerca de eso, porque es algo que sucede. No, nos sí. matamos pensando qué tal escuela y qué otra. ¿Por qué no hablamos de este hecho que se repite, que es el paciente pide opinión al terapeuta? Sí. ¿sí? ¿Qué es mejor hacer? Combina hacer esto, lo otro y, por ejemplo, ahí en el caso de, de Darío. Está muy bien lo que hace Darío. De vuelta, esto no es para tirarse flores, es no. para ver cómo funciona una psicoterapia. Yo sí. creo que se trata de eso. Sí. ¿Y Darío qué le dice? Le dice, bueno, obviamente estoy resumiendo, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo que tenés vos a la hora de entablar esta interacción con esta persona? ¿Qué uh -huh. es lo que querés uh -huh. lograr? Uh -huh. ¿Sí? Más allá de, ¿hago esto o hago el otro? Bueno, vamos a mirar un poco más para atrás y ver qué es lo que a vos te gustaría lograr. Uh -huh. El objetivo, uh -huh. ¿sí? La cuestión de los uh -huh. objetivos. Uh -huh. Vos parame en cualquier momento, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo estoy como un poco emocionado porque acá es lo que se pone un poco en juego en relación a transparentar la caja, ¿no? Que, bueno, en nuestro caso lo hemos hecho en otras ocasiones pero ahora lo estamos haciendo con un nivel de detalle que es inédito. Pero hay también un gesto de honestidad y de de autocriticidad que uno al que uno se expone, que es el, bueno, mirá, yo hago esto, ¿no? O sea, lo hago así. Y sobre eso uno puede esperar del otro una retroalimentación que te ilumine, ¿no? Que uno también pueda aprender de uno mismo respecto de la mirada de, de lo que te van diciendo en relación a, a cómo se escucha tu trabajo. Sí, ¿no? sí. Que en nuestro caso es muy, por no decir casi nulo, como experiencia cotidiana o sea salvo en cuestiones de formación institucional o cuestiones que tengan que ver con trabajos en equipos la gran inmensa mayoría de los psicólogos trabaja por su cuenta así sí. a, al, en la completa aislamiento en el completo aislamiento respecto de lo que hace minuto a minuto en la sesión
0: totalmente y, y te digo más incluso en los casos en que uno supervisa sí. no supervisa de esta manera no supervisa no. Eh, y el supervisor escucha todo el audio o todavía mejor, esto que estamos haciendo, es, es más radical en el sentido de que yo me desnudo si vos te desnudás Claro. si claro. no, nos quedamos los dos con claro. los pantalones ¿sí? y en ese sentido Entonces, siempre con sus metáforas sexuales sí, hay al, al, algo de eso siempre hay que meter
1: está muy bien, sí. Eh,
0: en ese sentido me parece un ejercicio Que de vuelta con los recaudos Sobre sí. todo en realidad Hay que de vuelta aclararlo ¿no? Este tipo de recaudos lo tomamos sí. Porque nosotros lo hacemos público Pero este ejercicio sí. entre pares sí. podría, podría ser una cuestión Más cotidiana Es una cosa Básicamente lo, la sensación que, que, que tuve yo Al escuchar estos audios es Yo hago mesas Vos haces mesas Los dos trabajamos con madera Ahora de repente... Creemos que la forma en que el otro hace la mesa es totalmente idiosincrática y mágica y, y hay un halo de misterio y en realidad entramos, ah, sí, tiene un, este, obviamente acá, acá pierdo la, la analogía porque no, no sé nada de carpintería, pero Darío sí. <risa> tengo una moladora, acá tengo sí. un martillo, tengo un montón de clavos, tengo cola de carpintero. Ah, sí, yo también. Es como... <risa>
1: En sí, ese sentido, sí, sí.
0: perdió la magia, pero también, de vuelta, y, y ya voy a hacer hincapié cuando termine de hablar de algunas cosas específicas de, de lo que escuché, de vuelta, a, acá hay algo muy extraño, está el campo de la psicoterapia, el campo de la investigación psicoterapia. Me parece que está muy enfermo. Sí. ¿Sí? sí. Voy a hablar un poco más de esto.
1: Permíteme ahí un sí. comentario breve, eh, siguiendo con la comparación de los carpinteros, ¿no? Yo creo que entre terapeutas, entre colegas psicólogos clínicos, hay algunos puntos en común y hay bibliografía respecto de aspectos generales de cómo se trabaja, sí. de cómo encarar una entrevista, de cómo no sé hacer una intervención paradojal, o cómo trabajar con un paciente reactante. ponerle que de eso medianamente lo encontráramos, ¿no? sí. buscando un poco, no sí, saliendo sí. del grado, yendo un poco a... A, digamos, a la formación un poco más autodidacta o, o a los centros de investigación más integrativa, más integrativa sí. eso lo encontrás ahora, en relación a tu comparación con los carpinteros no se sabe en psicología cómo se construye la mesa desde que te llegan las maderas hasta que sale del local no, ¿no? porque es como si en el taller del carpintero hubiera, no sé Hermetismo, sí. entonces nadie sabe exactamente el, cómo el carpintero labra la madera, utiliza no sé el pegamento, mide las cosas, porque ese sano ejercicio de mostrarse no, o sea, no es una práctica común.
0: Pero la cuestión es, es total, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con esta cuestión de que hay un abismo, por ejemplo, en Aigle, en una de las primeras clases de... Del posgrado dicen, bueno, porque el terapeuta es experto en conversaciones, se supone que debe ser una persona experta en, en conversar. Uh -huh. ¿sí? Hablan de, de las características que tiene que tener un terapeuta, empatía, etcétera, etcétera. ¿no? Y después vamos directo a lo que, lo que son conceptos muy, muy específicos, ¿no? uh -huh. como que te hablen de eh, formulación de caso y de, uh -huh. de estructura de significado, diagnósticos y demás. Ahora, Vamos, vamos con esto, esto es un, un, una estructura que yo saqué de escuchar uno de los pacientes, o de, uno de los audios de Darío, que obviamente yo hago eco de mi propia práctica y me parece una estructura bastante repetida, ¿sí? Sí. esto no es una primera entrevista, esto lo voy a, lo voy a destacar, Bien. ¿sí? en ese sentido... Me parece a mí que representa la mayoría de las entrevistas, uh -huh. sí, porque la mayoría de las entrevistas, a menos que uno sea un desastre, no va a ser la primera. Con suerte el paciente vuelve varias veces más. Eh, cero a diez minutos, el paciente habla. Sí. Trae, trae la cosa de la semana. ¿sí? Sí. Valdría hacer una investigación de qué es eso que trae el paciente de lo, de lo primero que habla. Hay gente sí. que planifica, sí. yo sí, recuerdo sí. como paciente a veces... Anotaba sí. cosas para llevar sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Entre los 10 y los 36 minutos ¿sí? Lo que hay es Un intento de Un ida y vuelta Una reestructuración cognitiva Si uno quiere ser este, Utilizar un término escolástico Pero un ida y vuelta sobre un tema Que es este, el tema que trae el paciente sí. Como demanda de ese de ese episodio de, ese, de esa sesión Que yo considero que es periférico porque porque es un tema que trae con cierta atribución externa en donde sí. él dice, bueno, yo vengo acá a trabajar mi reacción pero es mi reacción sobre un tema que es de otro sobre uh -huh. una situación externa ambiental que a mí me afecta ¿sí? uh -huh. es decir, todavía no hay atribución interna ahí, uh -huh. no hay vulnerabilidad lo que hay es una queja y ver cómo yo puedo adaptarme a esta situación bien, ¿sí? bien. obviamente sabemos empieza a resonar que ese tema periférico es un eco de un conflicto personal, individual, en este caso, por ejemplo, vincular. ¿sí? A los 37 minutos, después de 26 minutos de masajeo socrático, eh, aparece la angustia. ¿sí? Esto no digo que aparezca siempre, pero está bien, a los 37 minutos apareció sí, la angustia. ¿sí? Sí. Se, se cae un poco la armadura en donde la persona... Quería como. Quería hacer como alianza con el terapeuta uh -huh. acerca de. Mirá vos con lo que vengo. Esta gente que me hace que yo esté acá, ¿no? Digamos, un poquito así. Aparece sí. la angustia, ¿sí? Y que estaba tapada por esa, esa atribución externa. Esa. A veces no es una atribución externa, como diciendo la culpa es del otro, sino que a veces, digamos, es externo en el sentido de que el malestar está generado por. ...una cuestión que tiene que ver con el ambiente... ...con unas circunstancias, ¿sí? En ese sentido es externo, uh -huh. ¿sí? Después, ¿qué es lo que sucede? Hay lo que yo llamo el impulso a partir de la angustia... ...se abre esa, puert esa puertita a la posibilidad de la vulnerabilidad... ...y hay un impulso de parte del terapeuta mucho más fuerte... ...acerca de intentar que la persona acepte, por ejemplo... Ya que me vas a armar la situación en torno de, bueno, es externa, es, es ambiental, es coyuntural, es circunstancial, obviamente yo tengo que trabajar la reacción, pero esto me supera, bien. Pero lo que hay ahí, aprovechando lo que hace el terapeuta, es aprovechar y decir, bueno, pero esto lo tenés que aceptar, esto hay que soltarlo porque no va a cambiar esta otra persona, uh -huh. no va a cambiar esta situación, hasta nuevo aviso uh -huh. va a ser así. Impulso de la aceptación, que en realidad no es ni de lejos lo más importante para el terapeuta, porque lo que le interesa al terapeuta es que empiece a ver más allá de las situaciones concretas que le desencadenan malestar, que se refocalice en él mismo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, en esto que hago yo, ¿sí? Más allá del método de afrontamiento a lo externo, ¿sí? Entonces, a partir de los 41 minutos, lo que logra Darío es una refocalización en el tema de su problemática personal con respecto a eso. Por ejemplo, no es el caso, pero si fuera así el caso, el tema de los celos. Uh -huh. ¿Por qué vos sos así de celoso? Uh -huh. ¿Sí? no es el, eso no es el tema con el que vino el paciente. El tema con el que vino el paciente tenía que, o sea, obviamente tenía que ver con los celos, pero no estaba planteado así, uh -huh. ni, de, ni de lejos, ¿sí? Pero después de la angustia, después del impulso de la aceptación, o sea, el intento, de, el empujado, más bien, de la aceptación por parte del terapeuta, aparece esto, ¿no? Bueno, nos refocalizamos en esto. En algún momento también ahí se vuelve a, a las metodologías de afrontamiento alternativas y aparece... Una cuestión que yo ya lo he visto en investigaciones. Intento de resolución de problemas. Otra cosa, otro tema del que tendría que haber enciclopedias, tratados sí. y, y revistas científicas acerca del journal de la resolución de problemas. Sí. Porque todo el tiempo estamos tratando de, por ejemplo, eh, vos te, no sé, te, te, te estresás, bueno, estoy diciendo una pavada, no nada que ver, pero andá y dale a, a la bolsa de boxeo. Sí. Que cuando hablamos de resolución de problemas es, es Nos sentamos con el paciente Si bien los cognitivos escriben sobre la resolución de problemas Creo que no se, no se escribe lo suficiente sobre esto Porque no es un... no es un, un digamos Hablando de vuelta del taller del carpintero No es una, una herramienta menor Una herramienta periférica no, no, claro, A mí me interesa mucho más que, que me hablen bastante de la resolución de problemas Y acerca de... ¿De qué
1: Investigaciones ser? en relación a la teoría de la mente.
0: Claro, te teoría de la mente en toque en, en niños, adolescentes, de chapadmalal de 14 a 16 <risa> Ah, bien, claro. sí. Sí, eh, sí ahí
1: está lo que hemos hablado, ¿no? La disparidad por momentos es irracional de la formación de, de los terapeutas, ¿no? Sí, mucha mucha transmisión de conocimiento algún punto válido a partir de que es fruto de trabajo intelectual de gente, pero que no hace a, pero ni, ni de cerca al grueso de las necesidades no. de los terapeutas en acción. No.
0: Otra cosa que hace, si a los 50 minutos aproximadamente, anticipación de situaciones, es decir, volvemos a trabajar para qué básicamente, para que la próxima, porque lo, ¿qué es lo que quiere el terapeuta? El terapeuta quiere, vamos a resumirlo así, terapeuta quiere que el paciente no vuelva más, pero en el buen sentido sí. quiere que no vuelva más, sí. ¿sí? Entonces, cuando Darío trabaja anticipación de situaciones, está diciendo, le está diciendo al paciente espero que la próxima no empecemos así, uh -huh. que empecemos de otra manera. Uh -huh. Entonces, si aplicamos algo de esto y logramos refocalizar en el tema que realmente genera todo este malestar con el ambiente, entonces ya no me, no me vas a traer más no vamos a empezar más así ¿sí? uh -huh. a los 54 minutos Darío le plantea ¿y esto que me trajiste al principio no tendrá que ver con esto otro que me estás uh -huh. diciendo que es lo que realmente digamos es uh -huh. el tema más personal de uno uh -huh. digamos la debilidad más personal no puede ser que se te esté mezclando todo sí bueno y ahí ya estamos cerca del final ¿sí? uh -huh. de vuelta entonces hay un despliegue el establecimiento de un tema ¿sí? Empieza una, una serie de preguntas y clarificaciones En este caso, en esta sesión específica de Darío A partir de los 10 minutos Hay todo un ida y vuelta Que yo no le llamaría ni método socrático Porque a veces no son solo preguntas Esa es la verdad uh -huh. Idealmente hay un logro de la vulnerabilidad en el paciente uh -huh. El paciente Logramos correrlo de ese lugar Cómodo y calentito En donde <risa> yo vengo acá a Solamente a reforzarme De este mundo hostil a, a reforzarme y a aprender formas para reforzarme sí. y, y, y hacerme fuerte ante este mundo hostil sí. hay, hay un empuje o un impulso para ver si hay algo de aceptación una refocalización en el paciente en, en el tema del paciente eventualmente espolvoreado por doquier resolución de problemas, anticipación de situaciones un intento de integración entre esta queja o tema externo y un problema interno ¿sí? Es, esas son todas las cosas que yo veía en torno de lo que era la estructura de la sesión, sí. Bien, fantástico. Luego a, había uno del, de los de los audios de los pacientes que me pasó Darío que era un, un niño, que ahí yo básicamente me, me centré en, en ver cómo era, da más curiosidad que otra cosa porque no es algo que yo, que, que, que yo maneje, pero sí, veo esto hablando de, de, de com, digamos, combinándolo un poco con la es, primera sesión Sí, eso me
1: interesa eh, como evaluarlo ahora con vos acá también se pudo como identificar eh, la estructura de la sesión el sentido de las intervenciones sí la bueno eh, el principio psicológico que se estaba un poco metaforizando justamente a partir de, del juego con el niño que era y ahí te pregunto era evidente o había que hacer un esfuerzo para
0: de... nada bien creo que eso es lo que quería destacar así como bien. quiero hacer un como un gran resumen después de última volvemos pero bien. para que para darte el micrófono a vos sí. eh, esta cuestión de que la psicoterapia queda patente que es cuando está bien hecha es un proceso transparente, no, no hay nada que, uh -huh. que explicar, no tiene chirimbolos. Cualquier eh, persona, haces un jurado como hacen los yanquis en, en los juicios, juntas un montón de, de gente de a pie y van a entender perfectamente lo que está tratando de hacer el terapeuta y hacia dónde va el proceso y por qué responde de una manera o de otra. No hay nada que interpretar uh -huh. ¿sí? en uh -huh. ese sentido. Uh -huh. eh, y eso llama la atención. ¿sí? En algunas ocasiones nosotros hemos hablado de si todo esto, si, si, si tanto de, de, de las trabas que se ha autocreado el campo de la psicoterapia no tienen que ver con un gran complejo de inferioridad mm. de personas que se ven a sí mismos como cirujanos del alma en donde están, están de alguna manera haciendo una incisión en un este, sistema simbólico entonces todo es complejo y no sé qué yo creo que hay algo de eso porque además no solamente es transparente y, y se entiende hay, si bien hay algunas cosas y de hecho por eso tenemos una sección que se llama el dato contraintuitivo que requieren conocimientos específicos uh -huh. pero no deja de ser en un 93% una cosa que se entiende que obviamente requiere oficio porque o sea yo, yo llevo unas 500 horas, vos seguramente llevas más, pero yo llevo unas 500 horas de práctica. ¿sí? Sí. Eh, tengo prácticamente un posgrado a cuestas, leo investigaciones, leo libros. Me siento autorizado para decir o para expresar mi perplejidad acerca de por qué alguien que es psicoterapeuta y escribe sobre la práctica, por qué no escribe en estos términos, por qué no dice la psicoterapia es esto, y, y, es, y es fantástico, y tiene una variabilidad infinita, pero no deja de ser una cosa transparente. O uh -huh. sea, es, uh -huh. es esta el resultado es esta mesa que tenemos, uh -huh. que está tiene todas estas cosas, estos papeles, esta computadora encima. <risa> eh, bueno, me fui. Te quiero dar la palabra y bien. después de última hacemos bien, un, bien, bien. un cierre.
1: este Bueno, al final fue bastante más como placentero de lo que en un primer momento iba como sospechando que inevitablemente experimente un sentimiento de, de exposición incómoda ¿no? en relación a que, bueno, a ver qué es lo que se ve de lo que hago sin estar tampoco con, con exacta precisión a mis, ante mis ojos, qué es lo que yo hago. ¿no? Porque, bueno, si bien lo que todo lo que estás diciendo vos, este ejercicio de comunicación horizontal permite que uno se vea como ante un espejo, ¿no? Y sí. o sea, uno no puede ser espejo de uno mismo, o sea, claro. el espejo tiene que ser necesariamente el otro, totalmente. ¿no? Eh, y no digo un otro, digo con el que tenés al lado, con el que compartís el trabajo, ¿no? Yo, a diferencia de vos, que te centraste más en la estructura de la sesión y en encontrar eh, las similitudes a partir de eh, lo que vos también haces, yo eh, hice una escucha más, si se quiere, flotante del de uh -huh. total de los audios que vos me mandaste atendiendo así a la particularidad de cada uno de los pacientes porque manteniendo la regla deontológica ¿no? Uh -huh. ah, hablo un poquito de esto eh, Nicolás me pasó tres audios no, cuatro audios de tres pacientes muy distintos entre sí,
0: claro
1: significativamente diferentes entre sí yo creo que también hice lo mismo pero en algún punto me parece que yo tenía dentro de todo pacientes internalizadores los que te presenté claro. Lo tuyo era mucho más eh, mucho más entreverado, ¿no? Había pacientes con un perfil mucho más externalizador, pero con situaciones a veces muy delicadas o con atravesamientos jurídicos y con todo un asunto ahí que involucraba, bueno, lo propio de la vida de cada uno de ellos, que te exigía a vos como terapeuta eh, intervenciones distintas, claro. ¿no? A partir de un mismo estilo terapéutico, uh -huh. ¿no? Sí me pasó esto que vos decís, ¿no? Eh, lo escucho y digo, ah, mirá, entre Nicolás y yo, si bien hay diferencias, hay más puntos en común que diferencias, ¿no? O sea, es, ¿saben? Somos dos personas distintas, pero los dos tenemos más o menos las mismas formas, ¿no? Comparando un poco el trabajo que vos hacías con el que...
0: Sí, yo creo que es el efecto del oficio, es los uh -huh. dos que sabemos hacer mesas, no nos va a salir uh -huh. igual la mesa. Uh
1: -huh. No, claro. Pero yo, por ejemplo, veía un poco esto, ¿no? Cómo vos utilizabas este, el humor, que es algo que en vos es muy trabajado, pero por tu propia personalidad. Cómo modulabas la intensidad de tu voz. Cómo por momentos, ahí yo que te conozco bastante, eh, veía cómo te obligabas a un silencio. Sí. ¿no? Que a veces escuchaba ahí como una respiración que me indicaba a mí como una, un impulso a hablar que era como suprimido ¿no? sí Entonces, sí, sí. ahí él está queriendo que el paciente elabore no se la quiere dar de entrada no se la quiere como eh, desarrollar él, quiere que haya como reflexión,
0: dar masticada digamos dar masticada,
1: claro, por más que sea evidente porque eso también es algo que uno aprende a hacer, identificás qué es lo que está sucediendo pero no se trata como de un trabajo que se reduzca a una actividad reflexiva y de aprendizaje. Como, ah, no te das cuenta que es esto. Sino que, bueno, justamente esto que se llama el timing, ¿no? O sea, aceptar que el otro va, digamos, por una carga emocional distinta, viviendo su propio presente con otro tiempo y uno pudiendo como macerarlo. Sí. eso. Como tenés un estilo mucho más cuidadoso en el uso de las palabras, a partir de que vos... Eh, sos muy cuidadoso del detalle de los audios y sé que cada vez que vos grabás volvés a escuchar y que sobre eso haces tus anotaciones y a partir de ahí tenés como un plan de acción para la sesión siguiente. Ese es un ejercicio que yo no hago muy habitualmente, salvo que la situación me haya resultado como medio perturbadora, entonces la tengo que volver a escuchar para saber si hice algo más o menos bien y que luego voy a hacer la siguiente. Pero normalmente no lo hago. Lo más habitual es que escuche los últimos cinco minutos como para intentar hacer como un efecto de facilitación en mi memoria y sobre eso recibí al paciente. Yo notaba que en vos tus intervenciones eran muy, muy, muy lindas de escuchar. ¿no? Había como una belleza del lenguaje, que a veces... Y acá está un poco la, la injusticia, ¿no? <risa> de la patología mental que muchas veces no, no llegaban al paciente. Sí. Eran pasadas por alto. Eran intervenciones que se escuchaban perfectamente bien y expresadas de forma muy incisiva. Pero que el paciente, por el estado en el que se encontraba, como hacía caso omiso. Y yo lo que vos veía, lo que veía que vos hacías ahí era. Como un intento de recreación de la intervención a partir de otro tipo de uso de palabras, con otro tipo de armado, pero que el sentido era el mismo. A veces o la simplificabas o otras veces la complejizabas. Sí. ¿no? Como que ibas ahí adecuando el tiro a ver si finalmente podía como recepcionarlo.
0: Algo entraba.
1: Algo entraba, ¿no? Y a vos lo que te permite mucho eso es, de vuelta, el humor. Porque cuando yo veo que vos te reís con el paciente, es porque en esa complicidad de la risa, algo se captó de lo que estabas diciendo. Bien. ¿No? Me parece que eso también a mí me servía como un, un indicador de, bien, ahí ahí ingresó, ahí pudo. Lo otro era más preparación del terreno. Ahí ya están hablando en una misma consonancia de significado. sí. Recuerdo que también en uno de los audios, eh, en un paciente en particular, que es un paciente con una patología de personalidad grave, uh -huh. me sorprendía, digamos, la aceptación incondicional que hacías de lo que te expresaba. A mí me pasa, y ahí yo creo que están un poco las diferencias en relación a, a, sí. al trabajo terapéutico, que yo soy mucho más blando en eso y a veces eh, un poco más enjuiciador cuando hay, por ejemplo, eh, un uso de lenguaje más sucio, o sea, cuando hay puteadas en, en, de parte del terapeuta, o hay eh, la narración de situaciones violentas en donde el paciente participó.
0: Sí, eh, digamos, casi un acting out, un relato que es como un acting uh -huh. out por la intensidad de claro, la agresividad.
1: Claro, exacto. Y que deja muy mal parado el paciente. Sí. Eh, y que el paciente no lo dice en el tono jocoso de mira que yo que soy como lo mal que me porto sino que lo trae justamente como un tema de, de, de trabajo terapéutico porque es parte de su patología este, a mí me pasa que yo me intimido, me pongo mucho más rígido y soy más, si se quiere, expulsivo en ese tipo claro. de trabajo en cambio vos te la bancabas mucho más con el paciente, podía estar como en un nivel de mayor... Por eso digo esta referencia rogeriana ¿no? de, de aceptación incondicional. Bueno, me estás contando quizás lo peor de lo que has hecho, los aspectos más moralmente criticables de lo que vos sos. sí Y sin embargo, acá estoy, acá escucho y acá trabajo. Y sobre esto es lo que vamos a desarrollar la sesión. Y tengo entendido que eso es un poco lo que en el caso particular de ese... De ese caso te sirvió para. y te sirve para surfear la ola de su patología.
0: Sí, yo creo que hablando. metiendo un poco en la sección de autorrevelaciones acá. ese tipo de pacientes yo. yo puedo hacer alianza porque yo siento que. Si no fui ese tipo de pacientes, le pegamos ahí en el palo. Yo me siento muy cerca uh -huh. de, de esos estados, uh -huh. digamos, de una externalización agresiva o, uh -huh. sí, uh -huh. de ese tipo de, de acting uh -huh. out. Uh -huh. lo, lo, lo entiendo íntimamente, entonces uh -huh. lo, no te digo que no es agradable como la, tal vez otro segmento que vos referencias de reírse con el paciente, uh -huh. pero es un momento intenso con el cual estoy completamente cómodo uh -huh. que, uh -huh. que obviamente no es que eso yo creo que eso depende de la historia de cada terapeuta, no sí. le pasa con todos los tipos de pacientes no,
1: no, 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 me parece que eh, mira, hoy en la mañana Pensando en este episodio, releía el, los artículos de justamente de Ailé en relación al, al estilo personal del terapeuta y bueno, ahí se, viste, se mencionan diferentes variables como para caracterizarlos. Acá, acá tenés, buenísimo. Y bueno, justamente viste que en la cuestión, ¿dónde está? A ver. Eh, que hace a la historia del paciente, perdón, del, del terapeuta, este que es atencional,
0: Vamos a dar un poquito de contexto. Sí. El, el estilo personal de terapeuta es un constructo creado por eh, entre Sergi Corvela, que es investigador de, de España, no recuerdo bien de dónde, y la gente de Aigle, y, y dividen el estilo personal de terapeuta en cinco funciones o variables, digamos dimensiones continuas bipolares, la atencional, por ejemplo, que mencionás vos recién, tiene que ver con fluctuar entre ser focalizado. Para, ¿cuál era? La atencional era entre abierto y focalizado, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? Bien. La instruccional sí. entre flexible y rígido. Sí. La expresiva, la, la dimensión expresiva, entre distante y próximo. La, la involucración, creo que esta es la que. de la que podemos hablar ahora, baja y alta. ¿sí? Hay pacientes, yo por ejemplo con esta con esta cuestión del estilo personal terapeuta, lo que yo veo es que depende del paciente, si bien uno tiene un rango lógico y no puede sí. ser todo, sí. pero en la medida de lo posible uno tiene que adecuar, por ejemplo, el nivel de involucración sí. con este tipo de pacientes. Sí. Involucración baja,
1: no. no vas a ningún lado. No generas alianza terapéutica, no, no hay empatía, no hay, no hay clima terapéutico,
0: no. no. No, no. no vas a tener ningún resultado no, no. Tomá, no sé bueno, qué vas a decir con respecto al estilo
1: respecto del estilo esta idea no o sea la historia personal del terapeuta es eh, un aspecto de primerísima importancia para pensar el rango de su población en salud mental no sí es algo que, que tiene que estar digamos eh, muy identificado por parte del propio terapeuta respecto de cuáles son un poco sus propios fantasmas y sus propios su historial ¿no? sí como para poder sentirse más a gusto o menos a gusto con determinado tipo de patología. Y yo lo que notaba en voz ahí es que a ver, había como una, un clima terapéutico mucho más cercano eh, en estos pacientes externalizadores con, con, con modalidades de diálogo muy intenso que en otro, en donde quizás el tono era más bajo, era un tono un poco más, más melancólico, Sí este, y donde tu intervención también era pertinente y se podía identificar y estaba como claramente adecuada al, 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 al contexto de la, de la sesión. pero a vos se te notaba un poco más asustado Sí, pero distante también pero no, no distante de, de no involucrado sino como de, de que ahí no, no, no estabas tan tan involucrado empáticamente, Claro, sí, en totalmente. lo que le estaba pasando al paciente. Sí, sí. Lo cual no significaba que tu intervención no era pertinente, sino que eso se dejaba ver.
0: Sí, sí, totalmente. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, yo para ese tipo de pacientes me siento capacitado, pero sé que hay un trecho de, de alianza que no vamos a poder recorrer del todo, básicamente porque a mí me falta esa experiencia. Uh -huh. Tampoco esto quiere decir que uno... Tiene que haber tenido todo tipo de patologías o todo tipo de no. dramas vitales para poder tener alianza. Pero en este caso vos estás hablando de, una, de un paciente con un duelo traumático, uh -huh. muy traumático. Uh -huh. Y claro, había como un trecho como doblemente. Uh -huh. Era primero tener eso, uh -huh. perder eso de uh -huh. esa forma traumática. Que era uh -huh. como una doble distancia. Uh -huh. sí, 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 creo que es, sí. es así, es sí, tal cual.
1: Sí, sí. sí. Quizás lo que quiero decir acá es que te escuchaban con este tipo de pacientes, con este tipo de dificultades que te traían menos cómodo y en la otra, yo no sé si la palabra es más cómodo, pero sí más a gusto, más sí. desafiado,
0: más sí, más a gusto yo. Totalmente. Sí, como,
1: como eh, parece un poco la, la metáfora ¿no? de, de eso, del surf como como más con, con una instancia de, de adrenalina más elevada, pero que a vos te resultaba como más, más, fluido. más fluido y más placentero sí. en ese sentido
0: por más que era más intenso sí claro. te digo más eh, porque vamos a ya que va, vamos a meter la pala vamos a pisarla también Dale. y sacar más tierra para casos como duelo traumático a mí lo que me pasa es que de hecho hace poco viste que leímos un artículo muy bueno acerca de, sí. de sí, sí, psicoterapia del sí. duelo traumático sí. y, y yo lo entiendo y, y, y lo apliqué y lo veo, pero hasta cierto punto siento que la psicoterapia ayuda hasta ahí, uh -huh. para el duelo traumático. Estamos hablando de las cosas más terribles que le pueden pasar a, a un ser sí. humano, como puede ser un padre perder a, a un hijo y ese tipo de cosas, ¿sí? ¿sí? Eh, y yo siento que en, es, en ese sentido no, yo no tengo fe en la psicoterapia uh -huh. para esos temas, ¿sí? Uh -huh de vuelta, no estoy diciendo que en ningún punto del proceso de duelo traumático la psicoterapia no tenga nada que hacer. Yo no digo eso, pero hay como una suspicacia fundamental que yo tengo hacia hacia uh -huh. ese punto. Básicamente de vuelta por, porque yo como no he estado en ese lugar, yo me imagino, la idea que tengo yo es esta. Con esos pacientes yo estoy siendo el terapeuta que a mí me gustaría haber tenido y que no tuve Bien. lamentablemente, ¿sí? Bien. Todo lo que es ansiedad, por más que yo no sea una persona, por ejemplo, con, con ansiedad social, hasta cierto punto me puedo relacionar con, con esa dificultad, porque en algún momento creo que todos tenemos un poco de ansiedad sí, social, sí. aunque sea si nos tenemos que remontar a épocas tempranas de, de la adolescencia, ¿no? Sí. Pero ahora, para estas cuestiones tan, tan, tan conmocionantes a nivel existencial, creo que hay un límite en donde yo mismo intento hacer como teletransportarme a esa situación hipotética y, y no sabría qué decirme
2: a y, mí mismo. Sí claro,
1: sí, claro. Sí, sí, sí. Dos cosas, y sí, al menos yo tengo hasta ahí, sí. que es esto de... Eh, como una idea y después una cosa más en relación a tu trabajo. La idea, esto en respecto de lo que nos enseña, ¿no? Este, yo pensaba que... Porque lo habíamos hablado en otras ocasiones, que estar atento, como yo te escucho atento en, en los dos casos, solo que en uno te escucho más cómodo y en otro quizás un poco más impaciente Sí. con el paciente, este, pero correcto, pero impaciente a partir de que no te involucra sentimentalmente tanto en lo que estaba sucediendo a partir de un registro propio. Más incrédulo. Más incrédulo, te, bueno. Te diría ahí yo. va, ahí va. Este, poder tener una agenda que uno mismo programa compatible con con el clima terapéutico que se genera con cada paciente, hace que vos hagas una mejor jornada de trabajo que si vos un poco me a cómo conviene el horario del paciente y, y tu disponibilidad de trabajo. ¿Qué te quiero decir con esto? Eh, es indispensable que los terapeutas puedan anticiparse respecto de, cuando ya hay tratamientos en curso, de, de, del tipo de de atención y de exigencia y de energía que te impone cada paciente y los combines en el día a día como para llegar a estar lo suficientemente receptivo al espectro de situaciones en las que te vas a encontrar en tu jornada de trabajo. No sé si estoy siendo claro con esto.
0: No, yo no entendí, pero tal vez los oyentes entendieron. <risa>
1: Saberse. Por resistencia, seguro. <risa> Lo hemos hablado en otras ocasiones. Hay que armar correctamente la agenda de la semana.
0: La agenda, por ejemplo, de, de, el orden en que uno atiende ciertos pacientes. Exacto,
1: claro. Y, bueno, es, y
0: con respecto y, a eso... Y claro. saber
1: ubicar, digamos, en, en un mismo día Ajá. dos pacientes que te exigen un clima emocional demasiado elevado quizás no sea una buena no, decisión. totalmente. Entonces compensar uno que te exige quizás menos con otro que te exige más Poner una media hora entre uno y otro. Y
0: otro tema del que tendría que haber un par de libros. A eso expertos, voy, eh. a
1: eso voy, ¿no? Lo que nos enseña y que sin embargo es el carpintero diciendo mirá, a veces la madera viene con una ondulación sí. que Está así hay a... que fijarla de esta forma para que quede plana. Sí. Es algo que te, la, te encontrás con eso todos los días, y sin embargo lo terminás por aprender como de forma... Autodidacta, ¿no? Sí. O sea, y es central.
2: Sí, es, no, es, no es menor. No es un tema menor. Eh,
1: y fíjate que muchas veces puede ser una variable que produzca eh, impericia de parte del terapeuta. Porque, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Ese nivel de tensión emocional en el que vos te encontraste con sí. ese paciente externalizador, sí. eh, repetido tres veces en un día. No, te deja de, de cama.
0: De hecho, después de ese paciente, tal vez yo no podría atender. Claro. Ni, ni uno cerca. Claro. Que o, no tuviera nada que ver, claro, digamos. Claro,
1: claro, no. claro. O sea, otro así <risa> al hilo.
0: No, no, claro
1: y no, que no. Te quema. Se sí, sí, quema. Totalmente. Este, eso respecto de lo que no se enseña, ¿no? Y que, que está, que hace nuevamente al, al gaje del oficio más cotidiano. Y lo otro en relación a vos que eh, te insisto con esto del humor. Te insisto con esto, con tu brillanteza a la hora de crear metáforas que no sé de dónde las sacás. Porque de la nada, no sé. En el momento <risa> son, se me ocurren. Son muy buenas, y digo. Y yo de hecho las, las escucho y hoy apliqué hoy, hoy, hoy también, pero a lo largo de la semana apliqué algunas. Este Bueno, de hecho, esta de surfear, surfear la ola, me la. Esa
0: no es mía, eh.
1: Es que yo creo que no, la, la mayoría no deben ser tuyas, pero las sacás no sé de dónde las bien como a tu mente, como si fuera.
0: Lo de surfear la ola es de, de, de todo lo que es la literatura del mindfulness. Hablan de mucho de surfear la ola. Pero sí, sí, la mayoría sí son mías, che. Dame, digamos, admitime algo.
1: Bueno, esa creatividad y en el uso del lenguaje es eh, sin duda uno de los puntos más fuertes que vos tenés y que creo eh, se le debe exigir y si no entrenar a los terapeutas. Hay que ser creativo. ...con las palabras... Sí. ...porque la repetición... ...la insistencia, la reiteración... Eh, ...siguiendo un poco lo que... ...la clave para fracasar... ¿no? ...si uno es monótono y aburrido... O sea, ...la terapia está condenada al fracaso... Sí. ...si vos mantenés el mismo principio... ...de trabajo psicológico... ...como puede ser en ese caso la regulación de la ira... ¿no? Sí. ...o la identificación de un... ...trayecto vital infantil... ...que se repite en el vínculo con el hijo... este, ...y poder una y otra vez abordarlo Por diferentes alegorías eh, Es lo que te conduce Digamos al a objetivo terapéutico Sí, sí,
0: recorrerlo De mil maneras diferentes uh -huh. sí. eh, Yo creo que una de las cosas que más sirve Que es la sensación que tengo yo Cuando termino una sesión Es ¿Volvería yo después de esta sesión?
1: Sí, definitivamente
0: y, y en ese sentido, por ejemplo, volviendo un poco con la cuestión de la estructura y, y pensando en esto que vos decías de que a los últimos cinco minutos es lo que escuchás vos, uh -huh. eh, hay que hacer algún tipo de cierre. Uh -huh. Los últimos diez minutos, uh -huh. el terapeuta tiene que darle, uh -huh. excepto en situaciones en donde, bueno, sí. justo apareció algo. Sí. no. Pero lo más normal es que los últimos diez minutos... El, el terapeuta haga un cierre en donde realmente tiene que abrochar todo, sí. tiene que poner un objetivo para la semana. Sí. ¿sí? Y tiene que ser así, puncho, sí. o sea,
1: eh, contundente. Una, un concepto del running, ahí está el sprint. ¿no? Ahí el sprint, totalmente. Tienes que matarte. Porque ah, el
0: running, el running, está bien.
1: Sí. Sí, el roaming. Entendido <risa> el roaming, eso de
0: usar el celular en el exterior, ¿no? Está no, no, bien. no. no este sí, el sprint, totalmente. Son los
1: últimos 100 metros. Los últimos 100 y metros. Quizás se juega, digamos, el destino de la carrera. Así que ahí. Se juega el
0: destino de la carrera. Uh -huh. Porque si el paciente no vuelve más, probablemente no vuelva más. Y
1: fíjate cómo también se pone en juego un principio psicológico respecto de lo que hablábamos con Kahneman, ¿no? Eh, que esta cuestión, ah, sí, el, el ¿no? efecto de. El efecto
0: que, que, lo que más impacto tiene no es lo del principio sino lo sí, del final sí. efecto de no de precedencia sino de bueno, lo otro
1: lo otro, ya se nos, se nos quedó un poco lo ahí otro, sí. <risa> eh, tal
0: vez alguno que esté escuchando esto no no era el de precedencia <risa> era lo más importante <risa> lo del principio <risa> no, bueno, no, pero pero un poco
1: sería a ver dos sesiones igualmente buenas en donde una termina normal y la otra termina con un sprint que integró todo bueno seguramente la segunda va a ser mucho más motivadora para el paciente que la primera sí aún siendo las dos muy buenas
0: sí 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 yo creo que eh, cosas básicas eh. ayer empezaba, empezó un paciente y me decía está bueno me gusta este estilo de terapia porque es ida y vuelta y yo pensaba no tendría que ser así siempre es como qué, ¿qué imagen estamos dando me gusta esta mesa porque porque tiene cuatro <risa> patas y se pueden
1: poner cosas arriba sólida
0: claro de
1: qué estamos porque hablando tiene una base plana
0: Ah, yo apoyo un vaso y no se cae Eso me parece re piola Yo me voy a comprar este tipo de mesa
1: Porque viste es que las alas tienen como una ondulación en el medio que hace que el plato Se deslice hacia el centro Claro Y bueno, qué sé es yo, es una mesa, me la metieron así Supongo que debe ser eso Mirá vos No, pero No es un, no es, una, no es una caricatura absurda O sea, cuántas veces escuchamos esto de eh? No, sí, iba Decenas, pero no me dicen sin nada. exagerar Claro
0: Quiero hacer el sprint final del Dale. episodio que va a quedar largo, pero sí. pero como es tan bueno, <risa> bueno si llegaron hasta acá ya está, ya se, se lo fumaron el todo. El efecto de autopromoción, si claro. El autobombo. Autobombo. Bueno, uso de los audios. Mm. Eh, esto ya directo, obviamente no es para los entusiastas o los no. entusiastas, digo los entusiastas ni los estudiantes, quise decir, no. sino los profesionales. Pero los audios. Por ejemplo, es, es una cosa que se me ocurrió hace relativamente poco usar, de que cuando son pacientes en donde requiere bastante psicoeducación, por ejemplo, en todo lo que sean pacientes externalizadores, donde, o donde hay que trabajar mucho con la regulación, yo lo que estoy haciendo ahora es, le ofrezco al paciente, mandarle mm. el, el, el segmento del audio en donde mm. yo le explico un montón de cosas que yo me doy cuenta que en el momento las entendió, pero que... La, bien, digamos de, bien, bueno. la conexión neuronal no le va a dar para el resto sí, de la semana sí. Sí. entonces se lo mando, y esto en base a qué en base a saber que la confidencialidad es nuestra para con lo que nos dice el paciente sí. pero no hay nada no, que claro. nos impida a nosotros siempre y cuando en el segmento ese no estemos hablando del paciente que nosotros podamos transparentar la caja negra del proceso psicoterapéutico y decir bueno, mira, en este segmento educativo de 10 minutos para este paciente ¿por qué no hay una base de datos? y eso va a ser mi, mi propuesta final en donde los terapeutas suben aunque sea esos pedacitos de audio uh -huh. ¿sí? porque con la, con la excusa de la confidencialidad y de que no, no se puede saber nada de, de lo que pasa en la sesión eh, nos estamos perdiendo saber aunque sea la mitad y otro me podría decir, y bueno, pero se va a perder el contexto y yo qué sé. a ver, ¿de dónde partimos? Partimos de cero, de que no tenemos nada. <risa> el, 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 abrimos el closet, justamente, salir del closet. Abrimos el closet y no hay ni un calzón. Y yo te estoy diciendo, mira, acá podemos poner camisas. Y, pero vas a estar de desnudo, eh. pero ahora estás desnudo. Yo te estoy proponiendo una mitad, aunque sí, sea, ¿sí? sí algo, sí. hacer algo con eso. Sí, sí, sí. sí. Y finalmente ¿Qué hace el terapeuta? Y, ¿Y por qué no hablamos todo el tiempo de esto? De, después abajo en, el, en la bibliografía voy a mencionar un par de libros que a mí me parece que son lo más cercano que yo alguna vez leí de este tipo de cosas, de este tipo de reclamos que yo que estamos, que estamos realizando al campo. El terapeuta eh, señala, explica un proceso, por ejemplo, analiza funcionalmente una conducta, un patrón, ¿sí?, confronta confronta dichos versus hechos, valores versus proyectos, dichos versus dichos, valida, normaliza, modela, cuestiona, incentiva, refuerza positivamente si queremos ser escolásticos, Bien. meta comunica aquí y ahora, interpreta, explora 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 pensamientos, emociones, deseos, respuestas, impulsos, actuar, sensaciones corporales, contiene, empatiza, dramatiza Metaforiza, acompasa, facilita, refleja, hace un eco. Yo lo que, lo que entiendo de lo que me estás diciendo es lo siguiente. Parafrasea, guarda silencio, observa, autorrevela, clarifica, recapitula, consolida, afianza algunas, algunas cosas, nuevas narrativas, por ejemplo, significados. Reformula, o, o sea, reatribuye esto que me estás diciendo que vos lo ves conectado con esto para mí tiene que ver con esto otro que de vuelta tiene que ver más con algo tuyo contextualiza, personaliza o despersonaliza ¿Sí? prescribe, indica instruye, aconseja, propone una resolución alternativa, despide. despide y bueno como despide nos despedimos también nosotros
1: wow, qué spring, ya está, sí. te corriste todo Sí, llegamos al final <risa> Así sí, así
0: sí iban a volver.
1: <risa> Impecable. Sí, todo eso. todo eso. Todo eso. Y lo más maravilloso es que si tenemos colegas que sin jugarla ni de héroe ni de, ni de mártir, se exponen como lo estamos haciendo nosotros, con los resguardos éticos y deontológicos que eso requiere, todo eso que acaba de decir Nicolás es identificable desde el minuto 1 de la sesión al minuto 59. Sí. No hay truco, no hay magia, no hay, no hay secreto. No hay, secreto. Eh, no hay, no hay eh, estandarización de subjetividades, ni no. borramiento de la singularidad a partir del de protocolo. No, hay un trabajo profesional.
0: Hay madera y hay oficio. Exacto. Y hay herramientas.
1: Y hay herramientas.
0: Será hasta la próxima. Eh, escúchenos no solamente en Facebook, escúchenos con cualquier aplicación de podcast en Android o en, en iPhone. Nos pueden escuchar eh, desde la página nuestra, cornejocruc.com barra escuchanos. Déjenos mensajes en el Facebook de Contame un poco más o mándenme un mail a mí, nicolascruc.com Y los abrazamos hasta el episodio 12. Prontos a cumplir un año.
1: ¿Qué tal? <risa>
0: Hasta la próxima.